0: En el día de hoy, vamos a estar visitando una escritura en el Viejo Testamento que habla de un profeta que se llama el profeta Balaam. Este profeta, que Dios, que era siervo de Dios, él vivía en Mesopotamia, cerca del río Éufrates. Nosotros sabemos que ese río también, ¿verdad? Como dato histórico, aparece en el Génesis y aparece durante la Biblia en diferentes partes y finalmente aparece en el en el Apocalipsis, el río de Éufrates. Nosotros sabemos también que Dios usa el que Él quiere. El Señor usa al que Él quiere. Y está en nosotros dejarlos usar. Este profeta, profeta que aparece en el libro de Números, pueden ir ahí, capítulo 22, que ahorita vamos a estar, y se quedan ahí, va cerquita de ese libro, que vamos a estar leyendo eh, varios versículos de él. Este profeta era hijo de Beor, y era un profeta gentil que Dios le hablaba. Entonces, en ese momento, en ese momento histórico, nosotros vemos que ya Dios había dado la instrucción, le había dado la instrucción a Moisés que se fuera acercando a la tierra prometida. Nosotros sabemos que Moisés, Dios le prohibió entrar a la tierra prometida. Porque él eh, desobedeció a Dios. Eso es una enseñanza para todos nosotros, porque Moisés era un siervo de Dios. Y era muy apreciado por el Señor. Pero él, Dios le dio una instrucción, y la instrucción era que él tenía que ¿Verdad? Hablarle a la piedra y él la golpeó para que la, para que la, la piedra soltara agua. O sea que él fue eh, ante el pueblo, él fue el que, el pueblo lo vio haciendo eso y él fue el que recibió, ¿Verdad? La gloria. Pero la gloria siempre es de Dios. Nosotros no podemos, este, nosotros no podemos... Todo lo que hagamos nosotros, le tenemos que dar la gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces Moisés iba comandando al pueblo de Israel y entrando, ¿verdad? Rodeando la tierra prometida. Y en ese momento ellos habían peleado con los amorreos y los habían vencido porque Dios estaba con ellos y entonces cuando ellos llegaron ahí se, se fueron a los campos de lo que era en ese ter en ese momento la tierra Moabita y el rey Moabita Balac lo estaba observando y tuvo mucho miedo porque sabía que ese pueblo, ¿verdad? Era un pueblo que Dios había bendecido y estaba Dios con ellos. Entonces, Balaam era un profeta que Balak conocía. Parece que era famoso en esa área. Y Balak envió, el rey Balak envió un grupo de príncipes un séquito, para que fuera a hablar con Balaam y lo convenciera para que maldijera al pueblo de Israel. Ahora vamos a comenzar leyendo, voy a leer parte de la escritura en el libro de Números, vayan ahí, capítulo 12, capítulo 22, versículo 1. Gloria a Dios. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerán toda esta gente, todos nuestros contornos, como lame el buey, la grama del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por lo tanto, envió mensajeros a Balam. Hijo de Beor, en Petor, que estaba junto al Río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven, pues, ahora, te ruego maldice este pueblo porque es más fuerte que yo y quizás yo pueda herirlos y echarlos de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendiga será bendito y el que tú maldigas será maldito. So, ellos llegaron allá y hablaron con el profeta Balaam y Balaam hizo una cosa que nosotros tenemos que aprender de él. Lo primero que hizo fue que le dijo, espérese en un momento, yo tengo que hablar con Dios primero. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Para cualquier plan, para cualquier encomienda, para cualquier problema, ¿qué tenemos que hacer? Hablar con Dios primero entonces el profeta Balaam habló con Dios y Dios le respondió y le dijo que ese pueblo era bendito, ese era el pueblo de Dios en el viejo testamento ahora el pueblo de Dios de dos pueblos Dios hizo uno la iglesia, ahora somos nosotros el pueblo de Dios también entonces el profeta cuando habló con Dios Dios le prohibió a él ir con ellos. So el profeta Balaam se acercó a ellos y le dijo: No puedo ir con ustedes porque Dios me lo prohibió. So ellos regresaron y hablaron con el rey, con Balac, y Balac mandó una segunda un segundo grupo de príncipes, pero esta vez ofreciéndoles riquezas, dinero, ¿verdad? En este, en este momento le llamamos dinero, pero en ese momento pues eran oro, plata. Y entonces ellos volvieron y hablaron con el profeta Balaam y él dijo, este voy a consultar con Dios otra vez. Eso es un error que él cometió. ¿Usted sabe por qué? Porque ya Dios le había dado la contestación. Ya Dios le había dicho que no fuera para allá porque ese pueblo estaba bendecido. Él no tenía que preguntarle por segunda vez. Eso no nos pasa a nosotros. Que cuando el Señor habla con nosotros, nosotros decimos, Ah, no, yo, yo pienso que, que, que a lo mejor eso era para otro, no era para mí. Pero el Señor habla con nosotros a través de la Biblia. Nosotros sabemos que esa es la palabra de Dios, la verdad absoluta. Y cuando Dios dice algo, el pueblo tiene que obedecer. Si Dios dice a nosotros que nosotros no nos casemos con personas que no creen en Jesucristo, eso lo dice la palabra. Eso se llama yugo desigual. No, no lo podemos hacer, ¿verdad? Como todas las otras cosas, no podemos mentir, no podemos robar, no podemos hacer las demás cosas porque nosotros somos criaturas nuevas. Ya Dios nos limpió. No tenemos que preguntarle a Dios. Ya nosotros, ya Dios habló a través de su palabra. Gloria a Dios. Pueden alabar a Dios, están muy calladitos gloria a dios santo es mi señor entonces vamos a ver lo que dijo lo que pasó verdad la segunda vez que ellos fueron vayan a número eh, capítulo 22 versículo 15 al 20 y vamos a ver esa parte ahí volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros los cuales vinieron a Balaam y le dijeron así, así dice Balak, hijo de Zippor te ruego que me dejes que no, que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. Y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balak, aunque Balak me diera, aunque Balak, Balak me diera su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios. Jehová, mi Dios. Para hacer cosas chicas ni grandes. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche. Para que yo sepa que me, para que yo sepa que me vuelva a decir Jehová, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Gloria a Dios. So, la segunda vez que vino, ese grupo de príncipes, ellos vinieron con, con ofreciéndole cosas, más dinero, más riqueza. Y él, en lugar de decirle, sabes que ya Dios habló. Pero él dijo, siéntense aquí reposen, que yo voy a hablar con Dios otra vez. Y Dios le dijo, vas a ir con ellos. Pero vas a decir exactamente lo que yo te diga que digas. Cuando él iba en el camino de Moab, su anna se salía del camino porque el ángel de Jehová estaba allí con una espada. El ángel de Jehová se le apareció, estaba allí, pero la anna era la que lo veía. Pero finalmente él la estaba, él la, él la llegó a castigar como tres veces, pero la última vez la Anna ya no caminaba, se lanzó al suelo, y finalmente el ángel de Jehová se le apareció, y él le di, y el ángel de Jehová le dice que él no tenía el corazón, verdad? No estaba con su corazón puro, y que si no llegase por el anna, Jehová lo iba a matar. O sea, el ángel lo iba a matar. So ahí nosotros vemos, ¿verdad? En esa parte de la Biblia vemos y luego vamos a ver otro versículo que aunque Balac, Balaam recibió la información de Dios y él iba ya con la información que él tenía que decir lo que Dios le dijera, pero ya ya Balaam iba en su mente el corazón, de su corazón, salían otras cosas. Estaba pensando en el dinero, en la plata. So, definitivamente, él no iba a decir lo que Jehová le, iba, le dijera. Definitivamente, ya su corazón, lo que tenía ahí, lo estaba moviendo a él hacia allá y hacer lo que él quería, su propia voluntad. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros renunciamos cuando recibimos a Jesucristo de nuestros deseos pecaminosos, de nuestras cosas malas. Y nosotros rendimos esa, esas cosas a los pies de Cristo y tenemos que vivir ahora una vida nueva, haciendo lo correcto. Si nos vamos a Judas, capítulo 1, versículo 11, ¿verdad? Porque... Tenemos que entender que Dios, nuestro Dios, lo sabe todo. Nuestro Dios ve nuestro corazón y sabe lo que hay ahí en nuestro corazón. A Él no hay que decirle nada, Él lo sabe todo. So, si vamos a Judas, capítulo 1, versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, del profeta Balaam. ¿Y qué es lucro? Ganancia o beneficio que se obtiene en un asunto o en un negocio. ¿Verdad? si nosotros vamos a segunda de Pedro capítulo 2 versículo 15 dice han dejado el camino rectos y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor ecualamó el, el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta imagínense en que cegado estaba él con las cosas materiales que ni se había percatado se puso a discutir con la mula si una mula me habla a mí, hermano yo hubiera salido corriendo porque las mulas no hablan pero él estaba tan cegado a las cosas materiales que la mula le estaba hablando y le estaba discutiendo con la mula la mula era más inteligente que él porque no siguió el camino, pero él quería seguir el camino. Nosotros tenemos que saber aquí también que en el camino del Señor hay una voluntad, la perfecta voluntad de Dios, y hay una voluntad que es la voluntad permisible de Dios. Son dos voluntades. En la voluntad perfecta de Dios, nosotros estamos siguiendo lo que dice la palabra, la Biblia. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Ya Dios habló. Y lo que tenemos que seguir es la palabra de Dios. Pero la voluntad, perfe la voluntad eh, permitible de Dios es que algunas veces nosotros somos, somos tercos, sabiendo que estamos mal. ¿Verdad? No, Señor... Yo, estoy, yo tengo esta casa, pero yo quiero una, una casa, una mansión, con piscina. Y ya Dios te habló, te dijo, quédate en tu casa. Y te cambiaste a esa casa y después no la puedes pagar. Y la perdiste. Así pasa con todas las cosas de nosotros. El Señor nos habla a nosotros todo el tiempo, hermano, a través de la Biblia. Por eso es que tenemos que estar leyendo la Biblia continuamente, porque parece que nosotros nos olvidamos, somos olvidadizos. Leímos la palabra, la escudriñamos un poquito. Oh sí sí sí, espérate esto es verdad. Pero al otro día hacemos lo contrario, ¿verdad? Fíjense cómo va Balaam. Comenzó bien porque él consultó a Dios la primera vez y Dios le dijo: No vayas para allá. Esa era la voluntad perfecta de Dios. Pero después vino, sabiendo que ya Dios le había hablado, y le consultó por segunda vez. Entonces, ahí está la voluntad permisible de Dios. Dios lo Hay cosas que pasan en el mundo, Dios lo permite. Pero es porque el ser humano lo causa, causa el problema. So él ahí cuando vio ese ángel con esa espada que, le, que lo iba a matar que el ángel le dijo la, te voy a matar al que te iba a matar era a ti pero la mula te salvó y a la mula la iba a dejar a la, al asna la iba a dejar viva pero él ahí se arrepintió y, se, y dobló las rodillas y pidió perdón y él dijo, si tú crees que yo debo regresar, ¿verdad? Él titubeó ahí en esa manera. Yo regreso. Pero ya en su corazón estaba el lucro, como lo dice la Biblia. Pero como a Dios no se le escapa ninguna, porque Él es Dios Todopoderoso. Y Él, cuando nos enseña nuestros errores, nos enseña con evidencia para que después nosotros digamos, no, porque, no, 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 lo hiciste mal. Tenemos que arrepentirnos cuando lo hacemos mal. El corazón es importante, hay que cuidarlo. Todo lo que a Dios no le agrada, nosotros lo sabemos porque el Espíritu Santo nos real, nos realgulle. Como le pasó a, a, a Balaam. Pues Balaas siguió su camino y el rey habló con él. Y el rey lo llevó a tres montes diferentes. Ustedes cuando lean la, 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 los, los invito a que lo lean, porque ahí le va a dar todos los detallitos. Y, y en las tres veces que lo llevó, él cumplió lo que le dijo a Jehová. Él, él, él dijo que iba a decir lo que Jehová le dijera. Y lo hizo ahí. Y bendijo a Israel. Y entonces el rey se enojó mucho. Y eso lo vamos a ver en número 24, capítulo, eh, 24, capítulo 24, versículo 10. Entonces se encendió la ira de Balac, el rey Balac, contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: Para maldecir a mis enemigos te he llamado. Y he aquí, los has bendecido ya tres veces. Y ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de la honra. ¿Qué vale más? ¿El dinero de este mundo, la riqueza de este mundo o la vida eterna? En ese momento, si yo hubiera sido Balak, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Quédate con, con tu riqueza, porque yo tengo a Dios, y yo soy el siervo de Dios. Pero Balak, parece que eso le chocó, y se quedó pensando en eso, y se regresó a su tierra, ¿verdad? Pero Balak tenía ese eso escondido en el corazón. Eso era como un cáncer que él tenía en el corazón. Ya la Biblia dice que era lucro. Él quería ese dinero, lo quería. So nosotros hemos segui seguimos por ahí y hemos visto que Balaam, la Biblia no, 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 no nos dice en ese, en esa narración no nos dice exactamente cómo él lo hizo ni en qué momento lo hizo aparentemente lo hizo después, ¿verdad? Se reunió nuevamente con Balac y le dio un consejo para que el pueblo de Israel cayera en desgracia. ¿Y usted sabe cuál era la desgracia? Que desobedecieran a Dios. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando desobedecemos a Dios. Vienen las, des vienen las desgracias, vienen las consecuencias, Viene, viene el sufrimiento. En Números 31, 16 dice, He aquí por consejo de Balán, ellas fueron a causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ok, Estamos. gloria a Dios santo, eres Jesús. Eh, Balaam finalmente consiguió con su corazón no puro, puro darle un consejo al rey Balak para que los hijos de Israel fornicaran con las mujeres moabitas y adoraran al Dios falso, va al peor, para que Dios los castigara. Nosotros, gloria a Dios santo es mi Señor Jesús, vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 24, que dice, pero tengo unas cosas contra ti, ¿verdad? Eso, en esa parte está hablando... Jesús, hablándole a las siete iglesias. Y esta es la iglesia de Pérgamo. Pero menciona el error, la doctrina de Balaam. Pero tengo unas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Que enseñaba a balaak al rey Balak, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Gloria a Dios. En la... En la... En número 25, 1 al 13, dice... Ya sabemos de dónde vino esa idea diabólica. Vino de ese profeta. Que empezó bien y terminó mal. moraban Israel. Esto lo encontramos en número 25, 1 al 3. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de los dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses así acudió el pueblo a peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel nosotros sabemos cuando leemos la Biblia que cuando ocurrió eso, hubo una mortandad, una muerte, veinticuatro mil personas, ¿verdad? Creo que fueron veinticuatro mil personas que murieron. Y no solamente eso, sino que esa desobediencia le costó al pueblo, al pueblo, al pueblo de Israel que ese sufrimiento de esa, de esa, de esa situación que ocurrió ahí. Donde murieron muchas personas. Nosotros tenemos que ser obedientes. Mis hermanos, mis hermanas. Nosotros tenemos que ser obedientes a Cristo, al Señor. Ya Él nos ha dado a nosotros, a través, Dios nos ha dado a través de Jesucristo la salvación. Es una salvación, es algo que es algo que es incalculable. Lo que tenemos nosotros que hacer es mantenernos firmes en el camino del Señor. Tenemos, tenemos a Jesús ahí, que es nuestro abogado. No significa que no vamos a cometer errores, podemos cometer errores. Pero nosotros tenemos que evaluarnos, tenemos que reflexionar. Por eso el Señor, que la mula no sea más inteligente que nosotros. La mula, la ana fue más inteligente que ese profeta. Pero nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón somos inteligentes nosotros sabemos que cuando hay algo que nos, nos, nos está creando un problema nuestro, ya sea egoísmo ya sea resentimiento tenemos que soltarnos ahí de rodillas, hacer or orarle a Dios ayunar, Señor quítame esto, que esto no es tuyo, esto es del enemigo quítame esto Señor, esta envidia que tengo porque tú sabes que esto no es tuyo Tú sabes que yo quiero ser lleno de ti, llena de ti. Que tu santo espíritu me llene completa o completo. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál fue el fin de ese profeta? ¿Cuál fue su fin? La Biblia habla de cuál fue su fin también, ¿verdad? El profeta, en Números capítulo 31... Nos dice, Números 31, de 7 al 8. Y pelearon contra Madian, como Jehová lo mandó a Moisés. Y mataron a todos los varones. Mataron también entre los muertos de ellos, a los reyes de Madian, Evi, Rekem Sur, Ur, Reba, cinco reyes de Madian. Y escuchen, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Se fijan? Lo que cuesta desobedecer a Dios. Nosotros sabemos, Jesús nos advierte que del corazón salen las cosas terribles. En Mateo 15 y 6, 19. Jesús dijo... También vosotros sois aún sin entendimiento. No entendéis que de todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Nosotros sabemos que el Señor nos advierte que cuidemos nuestro corazón. Si nosotros estamos hablando estamos y ya y nos hemos percatado que estamos hablando cosas que no tenemos que hablar, eso es una bandera roja ahí eso le decimos, Señor, quita esto que viene de mi corazón. En lugar de uno, voy a poner unos ejemplos, unos ejemplos, ¿verdad? En lugar de uno murmurar de un hermano que ha caído, ¿qué debemos hacer nosotros? Acercarnos a él, orar por él, darle un consejo. Tenemos nosotros como la iglesia de Cristo... Unirnos más. Ayunar los unos por los otros. Que el problema de tu vecino, de tu hermano o de tu hermana sea tu propio problema. Nosotros no podemos vivir una vida con indiferencia como vivíamos antes. Le pasaba algo a Fulana de tal. That is not my business. Eso no, son, eso no es mi problema. Pero nosotros sabemos que en la vida de Cristo es diferente. Y si nos estamos poniendo así, entonces. Vámonos de rodillas, arrepentámonos. El Señor nos va a perdonar. Él es nuestro abogado. El enemigo nos acusa. Ah, te caíste, hiciste esto malo. Ya Dios no te perdona. Mentira del diablo. El que, no tiene, el, el que ya está enjuiciado es él. Él, él ya está enjuiciado y, lo, y, lo, y los demonios también. Pero nosotros tenemos hasta el último momento para llegar ahí de rodillas ante nuestro Señor. Lo podemos hacer en nuestra casa. Lo podemos hacer aquí en el altar. Pero lo más importante es que lo hagamos. El Señor nos perdona y nos restablece. Nosotros no lo vamos a hacer con nuestra fuerza. Porque nosotros tenemos ya unas, esta carne, es como, como decía el hermano Gigi Avila, es más mala que el mismo diablo. Y es cierto. Por eso es que tenemos que estar orando, ayunando y buscando del Señor. Y escudriñando la palabra para que no se nos olvide. Porque nosotros somos, como dice la palabra, que no, no seamos como este escuchadores, ¿verdad? Olvidadizos. Nosotros tenemos que poner eso eh, continuamente leyendo la palabra. Apartándonos de las cosas materiales. No podemos estar viendo novelas, no podemos estar viendo películas de Diablo Hollywood. Porque ustedes saben lo que viene de ahí. El diablo no tiene televisión, el diablo no tiene emisoras de radio, no tiene, no, tiene, no tiene nada de eso, pero lo controla todo. Lo controla todo porque le pone a la, le pone en la mente a ellos pensamientos para que hagan películas. Y esas películas llevan un mensaje diabólico en contra de Dios, en contra de la palabra. Nosotros tenemos que estar pendientes de lo que nuestros hijos ven Quizá no vamos a estar con ellos todo el tiempo, pero tenemos que estar pendientes. Si vemos una, ¿verdad? Como que ellos se están metiendo mucho ahí, espérate. Eso no le agrade a Dios. Vamos a orar para que el Señor te quite eso. De buena manera. Porque nosotros somos los, los, los padres de, de los hijos, ¿verdad? De, los, de nuestros hijos. Nosotros debemos ser sus padres, pero también tenemos que ser su ejemplo, también tenemos que educarle, también tenemos que hablarle de la palabra. Cuando ellos crezcan ya entonces ya, es, ya ya nosotros no, ellos ellos tienen la semilla sembrada. Y ya entonces lo que nos queda es que orar por ellos, por nuestros hijos. No deje de orar por sus hijos en todo tiempo. Ese ministerio es bien importante, el ministerio de la familia. Ore por sus hijos en todo el tiempo. En el día de hoy, el mensaje del Señor que el Señor nos trae es que nosotros cuidemos el corazón, ¿verdad? No poder, la vista es importante, no de lo que ponemos en esta vista, tenemos que estar tenemos que cuidarla, por eso no podemos estar viendo todo, todo tipo de programa, ¿verdad que no? Los programas que que van en contra de lo que dice la palabra, usted no lo vea. Hay cosas que uno puede ver que tienen como documentales que tienen que ver con las cosas de la naturaleza, información así pero hay otros que no. Y ustedes saben cuál es. Todo lo que tenga que ver con contenido sexual, nosotros no, te, no tenemos que contaminar estos ojos. Estos ojos son de Cristo. Estas manos son de Cristo. Esas manos son de Cristo. Estos ojos son de Cristo. Cuidado con lo que usted está viendo, porque de momento usted hace así. Y no, yo lo voy a ver por tres segundos. Y esos tres segundos se convirtieron en una hora. Y eso es información del diablo que está metiéndose por dentro de su cabeza. Tengan cuidado con lo que ve, con los juegos de video. Tengan cuidado con todo eso. Porque nosotros vivi vivimos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Nosotros tenemos nuestra patria, está allá en el cielo. Y es la Jerusalén que está preparada para todos nosotros. Nosotros sabemos también que el mensaje del Señor es que no permitamos que nuestro corazón se contamine con los malos deseos. Que se contamine con la basura de este mundo. Sino que nos mantengamos alimentando ese corazón con la palabra de Dios. Que lo alimentemos con cosas buenas. Y, la, y, lo, y, lo, y lo bueno es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Sabemos nosotros que tenemos un enemigo, que el enemigo no descansa. Él es un ángel caído. Ya él está, ya él perdió ya él perdió la entrada al cielo. Pero nosotros la ganamos a través de Jesucristo. Nosotros sabemos también que estamos en los tiempos finales y que nosotros no podemos este entretenernos. Tenemos que estar buscando al Señor en todo momento. La palabra de hoy nos dice, para cerrar, en Proverbios 4.23, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta palabra también es fuerte para mí, porque como ustedes también yo estoy en esta carne. Y las cosas este, de este mundo cada día se van a poner peor. Pero yo soy parte de la iglesia. Y cuando yo estaba leyendo esta palabra y vi que este profeta comenzó bien y terminó mal, esto a mí me dio una lección tremenda. Porque era un profeta que, que hablaba con Dios. Nosotros también estamos cerca de Dios a través de Jesucristo y a través de la palabra. Que no nos pase igual que el profeta. Que no almacenemos aquí en nuestro corazón cosas que a Dios no le agrada. Dios es bueno y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Él es nuestro Dios todopoderoso que todo lo sabe. No permitan que nada, envidia, odio, murmuraciones le contaminen su corazón. Si alguien viene murmurando en contra de un hermano, no lo permita, hermano, no lo permitan. O de alguien en el trabajo, mejor dígale, vamos a orar por esa persona para que el Señor lo, para que el Señor le, le limpie su corazón, lo cambie. Y vamos a orar por nosotros, para que nosotros, que el Señor nos use a nosotros para nosotros. Ayudar a ese hermano.